0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia
1: Vlna.
2: Milí poslucháči, pán kolega, je to tu. Začína náš ďalší podcast. A ja som tak trošku zvoľnil tempo a trošku tak nejavé uvažujem nad tým, že ako to celé dneska poňať, pretože mám takú nejakú ťaživú náladu.
3: Cerešie vás pozdravujem, milí poslucháči. Áno, aj ja trošičku zvoľňujem tempo, keď som vás počul. No... Čo
2: povedať, je tu jeseň, prichádza na človeka clivotá. Áno, áno, aj na mňa to dnes prišlo, ráno, tak som sa nejak zobudil a obávam sa, že to bude trvať minimálne do Vianoc, ak nie je do troch kráľov, pán kolega, pretože naozaj toto je obdobie, ktoré poznajú všetci tí, ktorí sú trošku takí citlivejší na vonkajšie podnebie, na to, čo sa deje vonku s prírodou, na to, čo sa deje vonku so svetlom. Zkrátka tá jeseň v nás prebúdza také tie smutné, melancholické tóny. Ne sa chce spievať pomalé pesničky, chce sa mi pozerať na smutné filmy a priznám sa, že občas aj slza oka vypadne. Áno, to je tak presne, takto poznám, keď sa ráno pozriem do okna a už to
3: počasie nie je tak slnečné ako napríklad dnešný deň. Dnes je to trošku také optimistickejšie, lebo vyšlo slniečko, no ale uvidíme, čo bude za hodinu, za dve, za tri, pretože ono sa to mení.
2: A tak pán kolega, čo s tým teraz? Nuž, viete, najpodstatnejšie je udržať si na jeseň vzťah. To si ja osobne myslím, pretože máte aj vy takú teóriu konec koncom celoživotnú, že na jeseň sa rozpadávajú vzťahy. Áno, to je pravda, ale tak teraz trošičku mi porate, keď človek nemá
3: vzťah, momentálne nemám vzťah, tak čo si mám udržať? Aha.
2: No, vidíte, tak to je problém samozrejme, pretože vy, keď nemáte vzťah, nemáte sa s kým rozísť tým pádom vlastne nemôžete na sebe ani aplikovať tú jesennú clivotu. Ja napríklad si pamätám na svoj prvý rozchod so svojou prvou láskou, bolo to ešte v škôlke samozrejme, a vlastne my sme sa nerozišli z nejakých pragmatických dôvodov, že by sme sa pohádali alebo niečo podobné, zkrátka nás rozdelil osud, pán kolega. Predstavte si to, osud nás takto rozdelil, pretože ona po skončení tej škôlkarskej prvej triedy okamžite prešla do nejakej inej škôlky, ja som prišiel do druhej a v živote som sa s ňou už mestectvo s touto Lenkou. Myslím, tak sa pamätá, ale mm-hmm. za ruky sme sa vodili, pán kolega. Bola to teda jeseň, pretože ona prestúpila, presťahovali sa rodičia, no a ja som sa s ňou v živote nevidel. Ja stále dúfam, že sa s ňou niekedy stretnem na detskom ihrisku, rozumiete, a pozdravím ju a zakričím na ňu a stihnem sa s ňou aspo rozlúčiť, lebo ani to som nestihol. No tak vidíte, ak nás teda Lenka počúva teraz, tak ozvite sa, pánovi kolegovi. No ale pán kolega, keď je človek
3: sám, tak vidíte, aj to rozchádzanie je veľmi ťažké, pretože akurát sa môžete rozíť sám so sebou. No a to už nie je taká sranda, ako keď môžem toho druhého napríklad trápiť, áno, posílať mu nejaké SMSky, ky môžete sa spoločne trápiť. Poviem vám, rozchádzať sa sám so sebou je asi ťažšie, aj keby ste mali dve, tri frajerky.
2: Tak táto vaša teória, pán kolega, ma celkom zaujala. To ešte budeme musieť v dnešnom podcaste rozobrať, ale teraz si navoďme tú pravú rozchodovú atmosféru piesňov, ktorú kedysi naspievala Marcela Holanová s Karlom Gotom. A myslím si, že tak energické rozchádzanie sa, ako je v tejto piesni, to lúčenie, to, ako by mal ten pravý, možno ešte taký talianský rozchod vyzerať, to zkrátka zachytila pieseň Čau, lásko. Tak sa od do toho dostaňme.
3: Pán kolega, krásna pieseň, určite poznajú mnohí poslucháči. No a vidíte, keby to tak išlo rýchlo, takto povedať čau lásko, dovi do po a už si nájsť nejakú inú novú lásku. Ale častokrát je to komplikované, sám to poznám, poznajú to určite aj poslucháči. Ono je to ideálne, keď tí ľudia už napríklad dvaja na jeseň vedia, že to nemá zmysel, užili si leto a už teraz ďalej nepôjdeme, tak naozaj čau lásko, čau lásko a tešiť sa na nejakú novú, prichádzajúcu napríklad zimnú lásku.
2: Ale ešte pred Vianocami to stihnúť vlastne, tak človek môže ísť s takou pozitívnou energiou do nového roka. môže si predsa predsavzatie, že toho roku sa nerozídem. Ale pán kolega, to už zachádzame do takých veľmi osobných vecí. Ja si myslím, že sme sa v podstate celú jeseň tešili aj na nejaké iné smutné veci. Napríklad ja som sa mimoriadne tešil na smutnú vec, na lampionový sprievod, na deda ráza, na Vianoce. No, ale viete, to, to sú zase úplne iné témy. Na čo som sa najmenej tešil, teraz otočím to trošku, bolo to ranné, jesené vstávanie, pán kolega. Ja som pomerne zavčasu chodil najmä na strednú školu. Musel som stávať o trištvrte na šesto. Dodnes naozaj ľutujem všetky deti, ktoré musia zavčas stávať A najmä, keď prišla tá raná jesenná tma, rozumiete? Tak ja som musel stávať na ten budík a trpel som. Tak som sníval o tom, že aspoň minútku, keby som si mohol ešte viacej pospať, ale predstavte si, čo som potom robil, aby som si to uľahčil. Keď prišiel voľný deň alebo nejaký víkend, tak som si nastavil rovnako budík na 3:45 na 6, bola tmavonku, všetci ešte spali, aj rodičia, bratia, sestry, a ja som si ten budík nastavil. Ráno som vstal z donútenia, strašne nahnevaný, že musím stávať aj v tú sobotu. Išiel som na všetky tie záležitosti a potom som si vychutnal ten pocit, keď som si povedal, a predsa môžem ďalej spať si do postele a so strašne dobrým pocitom som zaspal a spal som až do 11. Tak vidíte, teraz ste dali krásny návod všetkým nám, ktorí
3: nechceme vstávať, nechceme robiť takéto experimenty. Ja, ako som už povedal, keď sa pozriem z okna ráno a teda vidím, že slniečko nám nevyšlo to jesene, no tak už je celý na figu. Takže, pán kolega, ako by sa to dalo ešte nejak tak okrem toho vášho návodu prekonať? Na čo myslieť ráno, keď musíte ísť do roboty, nechce sa vám napríklad ešte prší, neviete ako sa obliecť, ako si navodiť neclivotnú a takú tú niejesennú
2: atmosféru? Tak viete, musíte v sebe objaviť optimistu. To je podľa mňa veľmi dôležité, pretože keď vnímate veci hneď od rána pesimisticky, áno, tak človek potom nedokáže ten deň už obrátiť vo svoj prospech. Ale keď sa na to dívate optimisticky, napríklad, ja verím, že dnes mi nič nevíde. Chápete? Takýto obrátený optimizmus. No, konec koncov, čo to budeme vymýšľať? My, keď už to je dávno vymyslené, pustíme si vynimočne dnes aj krátke ukážky hovoreného slova a tento je z krásnej platne, z krásneho dvojalbumu, ktorý kedysi nahrali zo svojho predstavenia Milan Lasica s Juliusom Satinským. Predstavenie aj tá platňa sa volala Deň radosti a tam tento dialog kratučky krásne rozvedú, ako sa dá z optimistu spraviť pesimista a opačne, pán kolega, dobre počúvajte, aj vy všetci ostatní, ako si to celé vo svojom vnútri na jeseň upratať.
0: Prima. V múre sa najrychlejšie ukáže, či je človek optimista, nebo peciarek. <sík> čo sa tam môže ukázať, pri múre, oh? keď na vás mieria. No, živo, si to predstavte, stojíte pri múre, mieria na vás, o chvíľu sa ozve pober pál, a vy? Čo? Čo ja, čo, čo by som ja tam robil? Ja to som <sík> <sík> no? No? ja nám. Pomen, tak ja tam stojím, no. oni mieria, oh? medzi nami múr. Ho, oh! <sík> 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 Můr! Múr je za damy. Jo, ale to jsem se blbobost. Tak stojíte tam pri můre, na vás a vy čo? Tak se dívám, či tam nemám nějakého zná. <sadív>
2: Nie, nič, ja
0: znám. No, tak, tak stojím a dúfám. No! Dúfám a keď vidím, že je už úplne zle, začnem veriť. To je ono, To som chcel poťuť. A čo? Čo veríte? Že nemajú náboj. A čo To sa ešte uvidí, zatiaľ ver mieria. Aha. Takže vy ste optimistní. Áno, som bol optimista, no a prečo ste sa hned nepriznali? Ja je až taký optimista, zase riestne. <rý> Takže vy ste opatrný. Optimist. Ale optimista, ja kedykoľvek sa do čohokoľvek pustím. Ja do poslednej chvíle verím, že to nevíde. <rý> tak toto vám zavím. Toto je to, čo ja nemám. Mne chýba pevná viera. Ja som pesimist. Celoživotný životný pesimist. Uj, celý môj životný názor je hlboko pesimistický. Ja neverím. Ja neverím aj teraz. Ja neverím, že nám niečo môže prekaziť ten nádherný deň radosti. Lebo ste pesimista. Áno. A... Ja som optimista. Ja verím, že to nevíde. A ja neverím, že nám to môže niečo prekaziť. Neverej. Ja som pesimista.
2: Časový tunel rádia vlna. Tak to bol stručný návod Milana Lasicujo-Satinského na to, ako z toho negatívneho vyrobiť pozitívne a opačne, samozrejme, pán kolega. No a dúfam, že ste sa poučili. No tak, poučil
3: som sa samozrejme, ale vravím vám, je to individuálna záležitosť, tieto to jesené toto jesenné prebudzanie sa a prekonávanie samého seba, pretože človek už má čosi za sebou. Predsa len spomente si, milí poslucháči, poslucháčky, pán kolega, keď sme boli mladší, išlo to ako si tak spontánnejšie, aj keď sa nám možno ráno nechcelo stávať, ako ste gramy do tej školy, ale tešili sme sa na tých spolužiakov. No a teraz už na koho sa budete tešiť v robote, na nejakú oprsklu kolegyňu?
2: No ale to No 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 no, je no, no. vaša kolegyňa a čo potom povie, keď prídete do tej práce? Zase to bude negatívne. Ja si myslím, že by ste mali vykonávať nejaký typ aktivity. No počkajte, ako že by som si, no ja vykonávam ráno, idem na záchod, e... pripravím si raňajky, umiem si za sebou riad. Verejno prospečné aktivity, mal som namysliť to, čo kedysi bolo bežné na jeseň. Možno tí súdrovia takú vec, aby im ľud neprepadal do negatív v jesene, tak vymysleli aktivity napríklad jesenné brigády vo svojom okolí okolo domu, jesenné aktivity hrabanie lístia. Lístie sa hrabalo takmer všade. Nekedy sa hrabalo aj trikrát. Prehrabalo sa na jednu kopu, keď už nebolo čo hrabať, prehrabalo sa na druhu. Potom prišli neposlušné deti, ako som bol ja napríklad vo pred zimným štadiónom a skočil som do toho lístia. Následom ma pán s tými hrablami naháňal. Ja som bol aktívny, on bol aktívny. Následom to musel celé pohrabať a nemali sme čas myslieť na áno, áno, pán kolega, to si pametam presne. rozkopáva sme tie no, V
3: každom prípade, áno, máte pravdu, robili sa tieto aktivity. Pravdepodobne teda, keď na tým teraz tak rozmýšľa, malo to aj tento efekt, alebo napríklad sme chodili zbierať gaštany, chodili áno, sme zbierať áno. šípky. Pravdepodobne, ako vravia aj tí psychológovia v súčasnosti, zamestnať si hlavu, využívať ešte aj pobyt na čerstvom vzduchu, neuzavrieť sa v týchto už teraz možno aj nedost dobre vykúrených miestnostiach, ale chodiť von, 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 dýchať, dýchať a okysličovať si ten náš ťažko jesennou náladou skúšaný mozog.
2: Ťažko povedať, či tie šípky potom niekto je spracoval, lebo koľko muselo byť v Československu pozbieraných šípok, to si ja neviem predstaviť. Prakticky všetci sme chodili na jeseň zbierať šípky. Málo kto to potom pil tie čaje. Ale možno, že sa využívali aj na iné veci, neviem. V každom prípade, pán kolega, ja si myslím a vrátime sa opäť k tomu, že vy by ste sa na tú jeseň mali nejaký spôsobom mentálne pripraviť. Áno, ale hlavne, čo je u vás dôležité, pán kolega, vy si musíte nájsť vzťah, pretože vy keď nemáte vzťah, vy sa nemáte s kým rozísť a tá jeseň pre vás stratí zmysel.
3: Áno, to je pravda, ako som už povedal, keď sa nemáte s kým rozísť, tak je to veľmi ťažké rozchádzať sa sám so sebou, alebo nejakým spôsobom, aby ste nezaostávali za tými
2: druhými pármi, že sa dá, aj by ste sa tento rok s niekým
3: rozišli. No, Áno, no, je to no, pravda. No, no, no. Tak
2: trošku vás nabádam, aby ste takto formou onlineovou nejakým spôsobom zabezpečili tento. Stvo... Však vyzvíte niekoho, nejakú poslucháčku, ktorá by teda možno, že mala záujem o nejaký krátkodobejší vzťah, tak aby ste to stihli do Vianocný rozchod a mali by ste naplnenú tú svoju túžbu po tom melancholickom rozchode.
3: Áno, ďakujem. Tak vyzývam nejakú poslucháčku, ktorá sa chce počas tejto jesene rozísť, prežiť také búrlivé jesenné obdobie, áno, tak som k dispozícii, aby sme teda
2: mali počas tej jesene aj čo robiť. No počkajte, má to jeden zádrhel, pán kolega, ešte teraz mi to tak napadlo, že čo sa stane, keď sa tá nejaká poslucháčka ozve, dá sa s vami dokopy, ale potom sa nebude chcieť rozísť. To je isté riziko, s tým by ste mali byť
3: No počkajte, počkajte, pán kolega, tak to ma ešte nepozná, áno, to ma nepozná. Budeme jej držať palce samozrejme, ale pravdepodobne teda e, také utrpenie ešte v živote asi nezažila.
2: Aha ktorá by sa vám vydržala však. No, tak to máte pravdu, pán kolega. Vy ani nebudete musieť byť neverní, aby ste sa rozišli, ako o tom spieva Jano Baláš v nasledujúcej jesennej smutnej piesni skupiny Elán. Nevera. Smutná, clivá piese, no ja len zopakujem pre všetkých, ktorí si nezapli tento podcast od úplného začiatku, že dnes teda všetci sme prepadli jesenej clivote, aj ja, aj pán kolega, no a o tejto jesenej clivote sa aj rozprávame presne tak riešime, ako
3: by sa dala premediť na optimistický nejaký systém nášho života. No, V každom prípade neviem, či sme na niečo prišli, pán kolega.
2: Pán kolega, ja som objavil jeden dôvod, prečo sa na jeseň vzťahy rozpadávajú. Keď sa nad tým tak zamýšľam, viete, na jar sa dievčatá zbavujú tých zvrškov, samozrejme, všetci sa trošku odhalujeme a príde leto, ktoré je plné vody, plaviek, teraz tie krásne oblečenia, farebné, ľahučke, ktoré naozaj prezrádzajú o človeku viac niekedy, než by si sám prial. No a potom príde jeseň, rozumiete, a všetci si oblečujú na seba tie hrubé, neforemné kabáty, ja neviem, vetrovky, aby zakryli to telo, aby si ho ochránili pred zimou. No a na koho sa má už takto človek dívať? Zrazu to, čo bolo v lete krásne, vyšportované, je zahalené v nejakých nezmyselných šatových elementoch.
3: Áno, je to pravda, aj tie farby sa trošku strácajú, všetko je také ponúre, aj keď teda musím povedať, že potom tom 89. nám odporúčajú aj rôzni tí módni návrhári, aby sme neprepadali tej šedi, ale aby napríklad mh, sme si volili také tie jesené farby, či už žltá, červená alebo ako padá to lístie, Ale máte pravdu, áno, všetci sme už takí zahalení, ponurí. stačí, keď sa ráno, ako ste spomínali, že musíte vstať, ísť do roboty a pozriete sa na zastávku, ako ľudia stoja, pozerajú do tých mobilov, sú smutní, možno aj musí žiť v ten deň, no tak neviem, neviem teda ako by sme sa z tohto opäť dostali von.
2: Tak dnes je to už inoduše. Kedy si, keď pozrám tie staré archívne materiály z tých rokov 80., najmä, no tak naozaj už tie farebné materiály prezrádzajú to, aká tá jeseň v skutočnosti kedy si bola. Naozaj bola sivá, to jesené oblečenie bolo väčšinou šedé, hnedé, sivé, farby boli neveselé a chladné. Navyše aj tie naše mesta tak vyzerali Konec koncov Bratislavu si všetci pamätajú, z tých 80. rokov aká bola sivá, ošarpaná, v podstate žiadne farbiste. Domy na nej nestáli. Toto sa všetko, chvála Bohu, zmenilo. Dnes aj tie ulice sú farebnejšie, aj tie vymalované paneláky niekedy sú farebnejšie, hoci teda by som voči tomuto namietal. Ale dajme tomu, že to pomáha tejto jesenej našej atmosfére. No a nakoniec, aj to naše oblečenie, ako ste už povedali, prišli tie 90. roky, ktoré zo sebou priniesli pastelové farby a vtedy naozaj bolo tých farieb množstvo. Pamätáte si na moju krásnu tyrkisovo-ružovú vetrovku, ktorú som mal pán kolega takto na jeseň roku 1990? Áno, áno,
3: tá vedela prebrať. Keď som sa na vás áno. pozrel, tá vedela prebrať. Zrazu ste tak. Vitr- zdavu, Pôsobili ste tak podozrivo, nejak optimisticky. No vyrušovali ste trošku.
2: No, vyrušovali, ale vtedy som mal paradoxne, najviac vzťahov, pán kolega, nechcem to pripisovať tejto vetrovke farebnej, ale je to celkom možné. Vidíte, dnes sa človek oblieka už zase konzervatívnejšie na jeseň a takto to potom aj s nami dopadá. No. V každom prípade si myslím, že dnes je už všetko iná. To vám poviem, dnes sa aj oplatí, ísť do ulic aj na jeseň, pretože dievčatá sú farebné, vyobliekané. Je to také trošku iné, pretože aj tie materiály sú teplejšie a tak si niektoré môžu dovoliť dokonca aj kratšie sukne a im tí muži, tie materiály sú tenšie a zase tie svoje vyrysované svaly, ktoré počas leta formovali, sa tak celkom nestratia pod tými hrubými vrstvami. Napriek tomu si myslím, že by sme mali zachovať dnešnú úroveň spomínania na jesenné dni plné clivoty a spomeneme si na ňu aj vďaka pesničke, ktorá vznikla v roku 1987 a spievala ju skupina Loiso. Jej predstavitelia sa mi dokonca priznali, že túto pieseň hrali na koncerte iba raz, pretože bola veľmi smutná a ich poslucháči a diváci ju odmietli, že ju nechcú počúvať. Čakali nejakú srandu. Napriek tomu sa mi veľmi páči, je to jedna z najkrajších piesní Mariana Kochanského a skupiny Loizo Strácam.
0: Strácam ani nevieš koľko
1: nocí dní
0: Strácam a ty povieš, že si radšej s ním Nevadia mi tieto slovíčka jedná
3: modrá slzička.
0: Skrývať strhlým tkaný svet, to sa vraví, nehodí, a ho ráno modré
1: otvrlí.
0: Blúdí vlastným svetom môže každý z nás, ď ve tu z letov vypnúť hlas do ústriškolnu s ľubí zabalíť
1: a vyé
2: večer zapalliú Časový tunel, Rádia vlna. Strácam, strácam, vidíte. Zase smutná pieseň, jesenná, clivá, tak ako dnešný celý podcast. Ale aby sme neboli len celkom negatívni, pán kolega, navrhujem vyhľadať v tej clivej jeseni aj nejaké pozitíva. Čo poviete?
3: No dajte, dajte, to ma zaujíma a určite aj poslucháčov počujem. mám
2: takú teóriu krátko, hej, tak to zhrniem. Áno, predstavte si taký ten priebeh nášho roka. Áno, jar, čerešne, láska bosky, leto príde, zase jazera, láska bosky príde, jeseň, popadané listie, láska bosky, zima, sneh láska bosky. Áno, skrátka nuda, takto keby to bolo, bola by to nuda, keby tá jeseň nebola clivá. Rozumiete? Ale potom tá reálna situácia, jeseň príde a zrazu zmizne láska, zmiznú bosky a príde melanchólia, clivota a zrazu je to celé pestrejšie, ten rok je pestrejší a my sa opäť môžeme tešiť na jar. To je to dôležité. Ale na tú jeseň napríklad, predstavte si, príde ten smutný september a na čo sa tak najviac tešíte, že čo ešte príde? No tak ja sa napríklad
3: teším, že príde to spomínané také babie leto, že ešte tá príroda sa napne, to sa zasvieti, zasvietí, dá sa ísť ešte cez deň aj možno bez kabáta vonku, dá sa obdivovať tieto lístie, ktoré padá, ktoré má rôzne farby. A keď sme ešte teda pri tej jeseni, pán kolega, možno sme zabudli spomenúť, že napríklad spievame také rôzne pesničky, áno, púšťame si siclivé pesničky a jednou z nich je taká, ktorá súvisí s tým takým životom a smrťou, takým tým prelínaním života. Napríklad neviem, prečo vznikla tá pieseň. Ja som bača veľmi starý, nedožijem do
2: jary. No tak teraz pán kolega ste mi naozaj udržali na môj detskú strunu, pretože ja som túto pesničku zapísanú v takom spevníčku veľmi starom a veľmi clivo som ju vedel ako malý chlapec s takým tým detským nezmutovaným hlaskom spievať. Muselo to byť komické, keď som ju takto spieval. Moji rodičia to veľmi radi počúvali. Ako to krásne spieva, možno sa aj tak chichotali trošku v kulisy, za dverami. V každom prípade som ju mal rád a veľmi tak clivo a smutne som ju spieval, ako ten bača stojí na tom grúni, rozumiete, na jeseň, tie ovečky už pomaličky sa vracajú naspäť do košiara, a on tak rozmýšľa, dožijem do jari, nedožijem do jari, dožijem do jari, mám dosť síra na zimu. No a nakoniec ako to dopadlo, to nikto nevie, pretože táto pieseň nemá pokračovanie.
3: Áno, vidíte, no tak ale je to také, že človek si možno kladie otázky aj vďaka tej prírode, tej clivej nálade. Asi možno to teda patrí normálne k životu a už je len teda na nás, ako sa k tomu postavíme, ako to prežijeme a samozrejme možno, keď, ako ste spomínali, dáme do toho nejaké tie aktivity, nejaký ten optimizmus v tom pesimizme, tak možno, že by sa to dalo aj zvládnuť.
2: Áno, tak viete, napríklad vec, ktorá bola taká zásadná, ktorá nás dosť pomilila na jeseň, aby sme nerozmýšľali týchto veciach života a smrti bola tá jesenná najväčšia udalosť socializmu, ktorú sme oslavovali. Mimochodom, na jesen sme zdobili školu veľmi intenzívne, to si pamätám, pretože tam najprv teda príchod do školy, samozrejme, všetky tie nástenky sa zdobili a potom už začiatkom októbra sa začala zdobiť škola, všetky okná, všetky nástenky symbolmi veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorá prebehla samozrejme v novembri, to všetci veľmi dobre vieme, že to bol taká kuleha, ktorá bola vymyslená od tých sovietských súdrov na nás, aby nás poplietli, aby sme nevedeli, čo sa deje, aby sme... Nemysleli na hlúposti. Áno,
3: to si pamätám. Vystrihovali sme tie holubice, nech žije mier a tak ďalej a tak ďalej. Vidíte, zase to bola činnosť. Zase Aha. to bola činnosť, ktorú sme museli robiť, aby sme nemysleli, ako ste povedali, na nejaké iné veci. No tak jednoducho mi z toho asi vychádza, keď vás teraz tak počúvam a čo sme všetko povedali, asi zostať počas tej jesene aktívny. Či sa už budeme chcieť s niekým rozísť, alebo, ja neviem, budeme chcieť zbierať huby, gaštany, šípky. Asi zostať aktívny.
2: Áno, takisto ako tá starka, známa starka, ktorá vystupovala v hre radošinského naivného divadla, v hre Človečina, hrala ju Katarína Kolníková, no a nie, nie odísť na jeseň z tohto sveta. Tak si pustíme takú krátku spomienku na divadelnú hru Človečina.
1: Jeseň!
2: Nie a nie! <rý> tá vie ale sekírovať, ano? a potom? Ver ľuďom.
1: Nechajú, asi má dôvod, deti moje zlaté, nechajte babičku na pokoji, veď ona vie aj sama kedy zomrieť.
2: To ona vždy len tak slibuje. Neviem, čo si to zaužívala, akú prax.
1: Možno jej je medzi nami dobré.
2: Prosím ťa, dobre, na čo by potom zomierala, nie?
1: Aby slovom a Deti, si... deti, čišie, ešte sa babička prebudia, čo potom? Veru, mamička, čert nespí. No medzi nami trvá jej to už trošku pridloho.
2: No, veď, keby aspoň umrela v ústave, nie? Mm? No tam by z mali udalosť. Ale my tu, iba starosti. Sprepadená robota.
1: Otecko s bratom môžu spievať. A otecko s bratom nebudú spievať. Otecko s bratom ponesú trochu. Iba dvaja? No pochopiteľne. Dvom sa vždy lepšie kráča životom. Kráčajú spolu v dobrom i v zlom. Ani
2: smrť ich nerozdelí. Hello, Bella.
1: Hello,
0: Bella. la, la, la. la. La, 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 la,
3: la. Na vašich tvárach vidím bolestá rozčarovány. Šofer vodič nedá pozor na zákrutu.
1: Neprišol, pravda. S tým by si mal už vola čo robiť. Syn môj, ty máš pekné postavený. Napíš otvorený anonimný list. Mama, keď si tak na tým rozmýšľam, za všetko, čo si pre mňa urobila, kdyby si dneska v noci nemusela spať v komore, dneska v noci by si mohla spať aj v obývačke. Ešte aj tak si tam nebola. To sa tý dvere veľa kúpel nejaké. Prečo je tá... Obývačka plácej poruke ako tá komora, keby náhodu.
3: Tak to ste mi urobili, pán kolega, veľkú radosť s tou ukážku, pretože ja si teraz spomínam, že ja som raz robil rozhovor s Katkou Kolníkovou, bol to pre mňa nezabudnutelný zážitok, sedeli sme na lavičke v parku pred jej domom a bolo to krásne spomínanie, úžasné a mám odložený ten rozhovor a z neho sa mi akurát, keď hovoríme o tejto clivote, o tejto jeseni, o tomto spomínaní na tieto clivé dni, tak som si tak napísal takú myšlienočku, ktorú nám ona zanechala a hovorí takto pani Kolníková, dývajte sa na svoj život tak, že ste tu len na chvíľu, každý raz pocíti božskú milosť, či už chce, alebo nesce, a zbadá, čo je dobré a čo je zlé. Tak, tak, tak. Takže vidíte, takýto krásny citát mi zostal v pamäti aj z tohto rozhovoru a bol to naozaj veľmi milé, pretože ona bola ľudská. Ona pravdepodobne ten život vedela žiť naozaj tak optimisticky, aj keď ho nemala, vždy optimistický.
2: Tento citát by som vyvesil na kancelárie mnohých našich popredných predstaviteľov, či už lokálnych alebo svetových, aby si uvedomili, že všetci chceme tu jeseň prežiť hlavne a dožiť sa tej jary, ako ten bača starý, ale v každom prípade pán kolega, spomínam si na ešte jednu takú vec, ktorá súvisí s tým, vlastne ako ten život prežijeme, pretože na jeseň sa v školách kedy si robili tie veľké náborové kampane, za to, čím budeme v budúcnosti. Samozrejme, tí, čo boli rozhodnutí, tí títo mali jednoduché, alebo tí, čo mali výborné známky sa dostali na gymnáziu, mali ešte 4 roky času sa rozhodovať, ale takí tí horší študenti, na tých boli už nachystané také tie úderky baníkov, vojakov a niekedy aj policajtov a robili tie veľké náborové kampane k nám, u nás vám bude dobre, dostanete dôchodky budete pracovať a budete pracovať do konca života, napríklad ako baník. A vy ste sa, Áno. pán kolega, vedeli presne rozhodnúť na jeseň, ja neviem, v tom roku 1988, čím budete? No, budete prekvapení, ale tiež som zažil takúto
3: kortešačku alebo verbovačku. Ja som totižto to rozmýšľal, že by som sa stal vojakom, ale pozor, nie takým tým, čo striela, čo chodí na tanku, ale jednoducho hudobníkom, keďže som chodil na harmoniku, vedel som spievať. No a bol jeden takýto útvar, ktorý ponúkal tak. To možnosť, e, tak som sa o auto informoval, no ale nakoniec e, z toho nič nebolo a som aj rád, že z toho nič nebolo.
2: No vidíte, prežili ste svoj život ako herec a svoju jeseň života, keď to už mám tak nazvať, možno tiež prežijete ako herec. Mimochodom vám e, tak dávali väčšinou také clivé postavy. Pamätám si prvú veľkú postavu slepý Donko z Motýlov. Áno, áno, vždy áno, som áno, trpel, áno, áno. vždy som trpel. Áno.
3: Bohužiaľ no tak e, ja som taký asi vďačný objekt, že dokážem precítiť to utrpenie, dokáže to človek na mne odčítať. Áno, som citlivý, vnímavý. Taký meteosenzitívny, by som povedal. No a proste mňa sa jednoducho dotkne aj už keď sa len nejaký lístok na strome pohne, tak už hneď aj toho mi je možno ľúto.
2: No vidíte. A mohli by sme touto metaforou jeseň života, ktorú som spomenul, tak nejak ukončiť tento dnešný podcast, pretože ja mám veľmi rád jednu pieseň, ktorá čím ďalej, čím pribúdajú tie jesene v mojom živote, tak si ju tak nejak viacej uvedomujem a oveľa radšej si ju púšťam a vyvoláva opäť vo mne takúto príjemnú jesenú cítlivotu. Mám teraz na mysli pieseň Valdemara Matúšku, když na mužského léta. To naozaj ako mladý chlapec by som asi nepochopil túto pieseň. Čím sme starší, tým si ju viacej uvedomujeme. Ale ja si myslím, že napriek tomu, že tie roky pribúdajú, a ešte nejaký ten zbytok toho života skrátka hádam máme pred sebou, myslím si, že každá tá jeseň môže byť aj niečom pozitívna. Aj tu jeseň života by sme mali prežiť podľa krásne, zmysluplne a bez tých zbytočných trápení a slívôd. Áno, a keď teda človek má
3: nejakého dobrého priateľa, priateľku, nebojte sa mu zavolať, zdvihnúť telefón. Počúvaj ma, Fero, je mi clivo, poďme vonku, poďme sa trošku poprechádzať, alebo urobte si radosť, choďte si zaplávať, choďte sa prejsť. Využite teda všetky tieto chvíle, ktoré ponúka jeseň, aby, aby ste neboli cliví, smutní. Ale pokiaľ si myslím, že sme na svete spolu, tak si môžeme aj takto pomôcť. Takže neklesajte na duchu. Jeseň rýchlo prejde, však nie je to celý rok. No a potom príde jar a my znova, tak ako tie stromy, ožijeme.
2: A vy, ktorí by ste nejak slivo prežívali svoj jeseň života, pozrite si napríklad aj pre členmi rodiny, ktorí budú nechápavo krútiť hlavami napríklad. Vinetú a v televízii, alebo im šlohnite tým deťom čokoládu z ich šuplíka, pretože Prečo by ste si tu jeseň života trošku aj takými tými detskými a mladými zážitkami, ktoré ste kedysi veľmi intenzívne prežívali? No ale ukončíme to teda všetko tou piesňou, ktorú som už avizoval. Valdemar Matuška nám teda zaspieva o jeseni života a vy si tu jeseň užite, tak ako povedal kolega, čo najkrajšie a čo najlepšie. Kašlite skrátka na všetky slivoty, užite si v optimizme a plný energie. do Dopočutia. si
1: do Přání a má ticho čas a klid A mohl by si bez starostně žít Pak je nesvůj něco schání Asi to, čím doteď žil Než si najde cíl Zas najde cíl Když jdou na mužskýho a Teprv je to vážně chlap Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráb. Místo zla tichých večerů zastahá lidi z maléru, a vůbec neuznává slova stár a sláv, když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc muž mu nejde cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a doposledka táhne tu svou káru dál a káru svou si tá